0: Dzień dobry, układ otwarty ma sam nie mogę w to uwierzyć. W międzyczasie wysłuchaliście państwo moich rozmów, których było ponad albo niecałe, około 250, wysłuchaliście ich 13 milionów razy. To naprawdę przeszło wszelkie moje oczekiwania i jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że jestem tu, gdzie jestem. Tak bardzo szczęśliwy, że wbiłem się dzisiaj, jak widzicie, Zupełnie inne ubranie niż zwykle, no ale jak świętować, to świętować. Będzie też szampan. O, widzicie, jest szampan. Będą bardzo różni goście. Program, który sobie ułożyliśmy, ułożyliśmy, będzie się zmieniał, ale mam nadzieję, że będzie ciekawie. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy mi pomogli w tym, żeby ten program mógł trwać, mógł wystartować. Bardzo chciałbym podziękować Bognie, mojej żonie, która mnie w tym bardzo wspierała i która uwierzyła w to, że to pójdzie i zgodziła się na to, żebym wziął to ryzyko na siebie i wystartował do basenu, w którym nie było w ogóle wody i nikt, myślę, że większość ludzi nie wierzyło, że to się uda. Ja wierzyłem. Bogna, kochanie, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy, którzy mi pomagali, tych ludzi było bardzo, bardzo wielu. Będę mówił też o tym pewnie w trakcie, w trakcie programu. Bardzo dziękuję przede wszystkim państwu, którzy słuchaliście, którzy byliście ze mną. I najważniejsze dziękuję patronom, tym, którzy mnie wspierali, którzy od początku, a niektórzy później w ostatnim czasie. Będę o tym mówił, o tym co nowego dla patronów przygotowałem w tym roku, w nowym roku Układu Otwartego. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję i pojawił się pierwszy taki ekstra patron, pierwszy mecenas, który będzie się u mnie pojawiał. Pokażmy go proszę. Drogi Igorze, wraz z całym zespołem MW Kancelarii pragniemy gorąco pogratulować Ci tak dynamicznego rozwoju Twojego podcastu. W ciągu ostatniego roku poruszałeś bardzo wiele ważnych kwestii na polu politycznym czy gospodarczym. Dlatego wraz z całym zespołem jesteśmy niezmiernie dumni, iż już niedługo będziemy mogli współczesniczyć w tworzeniu układu otwartego. Tobie natomiast życzymy jeszcze wielu rocznic i gratulujemy. No, coś się zacięło, nawet dwa razy usłyszeliście pierwszego mecenasa. Jeśli Państwo jesteście właścicielami firmy, chcielibyście też zostać mecenasami, serdecznie Was do tego e, zapraszam. Podzielę się kilkoma, kilkoma rzeczami, które, które w tym roku ja zrozumiałem. Po pierwsze taką, że państwo, jest bardzo wielu ludzi, którzy czeka na taką rozmowę normalną, pogłębioną, poważną o tym, co się, co się dzieje wokół nas, że nie wszyscy chcemy się ze sobą nawzajem naparzać, że nie wszyscy chcemy ze sobą walczyć, ale chcemy zrozumieć świat i układ otwarty po to powstał. I bardzo się cieszę, że, że tego ode mnie oczekujecie, bo w międzyczasie dostałem bardzo wiele maili, komentarzy w mediach społecznościowych i z nich jasno wynika, że ta droga, którą odebrałem jest dobra, że tego, że tego oczekujecie. To, czego zupełnie nowego się dowiedziałem, to jest to, że w tym zawodzie, który uprawiam, który nie wiem, czy jest jeszcze dziennikarstwem, bo jak część z Państwa wie, byłem kiedyś dziennikarzem, potem miałem przerwę, teraz wróciłem, ale pracuję sam, nie pracuję w żadnej w redakcji. Ale to, co jest bardzo ważne, to jest kontakt, bezpośredni kontakt z Państwem, ze słuchaczami, z ludźmi, którzy mnie słuchają czy oglądają i... To jest dla mnie taka chyba najważniejsza rzecz, która, która do mnie dotarła w czasie robienia układu otwartego. Wymieniłem się z bardzo wieloma osobami, rozmaitymi komentarzami. Dostałem, jak powiedziałem, bardzo dużo, bardzo dużo tych sygnałów od państwa. Starałem się na nie odpowiadać. Nie zawsze, nie wszędzie. Nie, 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 nie jest to możliwe, żebym odpowiedział na każdy, ale wszystko czytam, czy staram się czytać i, i wasze głosy są naprawdę dla mnie ważne. Znaczy ja się kieruję tym, tym, co od was słyszę. Oczywiście na końcu, no to ja podejmuję decyzję, kogo zapraszam i o czym rozmawiam, ale bardzo się wsłuchuję w te wasze głosy i bardzo serdecznie za nie dziękuję. Chciałem teraz zapowiedzieć jedną nową rzecz, którą, która pojawi się wokół e, Układu Otwartego. To jest coś, co nazwałem społeczność Układu Otwartego, społeczność patronów Układu Otwartego. Dla wszystkich z Państwa, którzy w jakikolwiek sposób wspieracie Układ Otwarty, niezależnie od tego, czy wspieracie go na poziomie najniższym czy najwyższym, niezależnie od kwoty, którą wpłacacie, zostaniecie członkami tej społeczności i wszyscy będziecie mieć takie same prawa. Wszyscy będziecie mieć dostęp do tych samych rzeczy, które dla was przygotuję. A co to będzie? Otwieram, mam nadzieję, że w, tym, w ten weekend uda mi się to uruchomić, grupę na Discordzie. To jest taka aplikacja, którą proszę, żebyście sobie ściągnęli. Będę wysyłał do wszystkich patronów zaproszenia, w której możemy na co dzień ze sobą bezpośrednio rozmawiać, w której możecie ze sobą rozmawiać, w którym będą specjalistyczne, takie tematyczne pokoje, w których będzie można dyskutować na, na różne tematy i do których też zaproszę niektórych moich gości, którzy będą też tam na stałe w tych pokojach i będą z wami rozmawiać. Od czasu do czasu będę robił takie specjalne spotkania, w których będzie można zadawać pytania jakimś specjalnym gościom. Takie spotkania, których będzie można słuchać. Poza tym będzie to, co do tej pory, czy nie mój newsletter, ale dostępny dla wszystkich. Będą krótkie nagrania, dodatkowe pytania, które będę wysyłał moim patronom. I wszyscy, niezależnie od tego, czy wpłacają mi... 10 złotych czy więcej, otrzymają dokładnie to samo, bo chciałem wszystkich traktować tak samo. Tyle o społeczności Układu Otwartego. Bardzo serdecznie do niej zapraszam. To wsparcie, mówię o tym tyle, bo to wsparcie jest dla mnie bardzo ważne. Rozliczę się za chwilę z pieniędzy, które od Państwa dostałem. Opowiem na co je, na co je wydałem, ale zanim to zrobię, odpowiem na pytania, które mi e, przysłaliście i y, które teraz y, w komentarzach się pojawiają. Y, w, y, oczywiście nie uda mi się pewnie na wszystkie odpowiedzieć, ale na część y, z nich. Marcin Popiak, jeden z moich patronów zresztą pyta. Chciałbym zapytać o plany versus, versus rzeczywistość. Czym miał być w zamyśle układ otwarty, a czym jest i jakie są plany na przyszłość? Tak naprawdę poza tym, że myślałem, że to będzie bardziej podcast, a mniej kanał na YouTubie, a jest jedno i drugie oczywiście i, i przygotowuję to jako podcast, jako kanał na YouTubie, ale okazuje się, że więcej ludzi słucha tego na YouTubie. To jest dokładnie tym, czym, czym miał być. Na początku może myślałem, że będę robił długie odcinki składające się z kilku rozmów, a robię jedne dłuż, raz, jednorazowo dłuższe rozmowy, ale w zasadzie robię dokładnie to, co zamierzałem: czyli dłuższe, pogłębione, spokojne rozmowy, w których ja słucham ludzi, zadaję im oczywiście pytania, ale nie narzucam swojego, staram się nie narzucać swojego zdania i jestem ciekaw, jestem ciekaw tego, co mają do powiedzenia moi goście. Więc w zasadzie mniej więcej to, co zamierzałem, to robię. Pani Ilona Kucharska, również moja patronka. Czy trudno jest namówić gości do wzięcia udziału w programie, czy zwiększone zasięgi układu pomagają w przekonywaniu gości? I Jak dużo wcześniej planowane są nagrania? Muszę przyznać, że nie mam żadnych problemów z zapraszaniem gości. Bardzo jest mi miło i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim gościom, którzy do mnie tutaj do programu, dla państwa, nie do mnie, do, do państwa przychodzą i, 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 i odpowiadają na moje pytania. Właściwie nie, 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 ma, nie ma żadnego problemu. Bardzo jest mi miło i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu. Jak dużo wcześniej planowane są nagrania? Bardzo różnie. Są takie nagrania, które Przygotowuję rzeczywiście wcześniej i myślę sobie, że wypuszczę ich za tydzień, za dwa tygodnie. Co jest zawsze obarczone pewnym ryzykiem, a są takie, które powstają dosłownie z chwili na chwilę. Wczoraj była taka sytuacja, mówię teraz wczoraj, ponieważ oglądacie państwo ten program na żywo, niektórzy możecie potem go odsłuchiwać, ale wczoraj, czyli przed piątkiem, kiedy odeszła królowa brytyjska. Kiedy już spodziewaliśmy się, że to się stanie. Właśnie podjąłem decyzję natychmiast, żeby, żeby zrobić nagranie. Zrobiłem wtedy z domu. Połączyłem się z Przemysławem Biskupem i wspominaliśmy angielską królową. No to była taka decyzja ad hoc podjęta, błyskawicznie. To jest bardzo różnie, ale zwykle to nie są decyzje, które są podejmowane dużo, dużo wcześniej. Dominik Wojtkiewicz pyta, napisał pan kilka lat temu książkę o Orbanie. Co pan myśli o nim teraz? Czy przy, przy, przewidywał pan taką ewolucję jego drogi? O, to, o Orbana zapytało mnie kilka innych osób, więc pozwólcie, że odpowiem e, zbiorowo. Moją e, biografię e, Wiktora Orbana zatytułowaną Napastnik skończyłem pisać w 2011 roku i w zasadzie nic bym w niej nie zmienił. Znaczy, jeśli ona do, do, dochodzi do 2011 roku. Ja dalej uważam, że to jest absolutnie wybitny polityk i tą drogę polityczną, którą ja go opisałem, starałem się robić najuczciwiej i najlepiej, jak mogłem i tak ją opisałem. Natomiast zupełnie inną sprawą jest to, co się stało po tym, po 2011 roku, a zwłaszcza po 2014-2015 roku, jeśli chodzi o relacje Węgier z Rosją. Wielokrotnie o tym pisałem, wspominałem w różnych miejscach, że mam zupełnie inne zdanie na ten temat niż ma Viktor Orban. Uważam, że ta droga nie jest dobra ani dla Węgier, ani na pewno nie jest dobra dla Europy Środkowej i dla Polski. Oczywiście Węgry, szanuję to, Węgry mają prawo wybierać swoją drogę, ale mam prawo wypowiadać swoje zdanie. Zresztą zrobiłem tu osobny program na ten temat i, i Uważam, że też dla Węgier to nie jest dobra, że to nie jest dobra droga, że ona nie skończy się dobrze. Mam nadzieję, że, że przyjdzie jeszcze ta refleksja węgierskiej licie politycznej, ale tu mam kompletnie, kompletnie inne zdanie i no nie czuję się z tym dobrze, ale co zrobić. Takie życie. Mieszko Pośpiech, ja mam pytanie o o odczucie dotyczące sporu geopolityków, które obserwujemy, niestety na razie na Twitterze, w formie niezgrabnych przepychanek. Czy mamy szansę na pogłębioną debatę między środowiskiem pana Wolskiego a Strategy in Future? Czy mógłbym to zrobić w układzie otwartym? Ja z przyjemnością, jeśli Jacek Bartosiak i pan Wolski zechcą do mnie przyjść, nie ma, nie ma problemu. Kuba pyta, kto i dlaczego nie chciał przyjść do programu? No to jest... Znaczy pytanie jak najbardziej uzasadnione, ale nie jest mi zręcznie odpowiadać. Mówiąc szczerze, przez ten rok miałem trzy takie przypadki. No, szanuję te osoby, które nie zechciały przyjść, czy nie, nie odpowiedziały wprost. Jedna osoba po prostu mi nie odpowiedziała, ktoś się zgodził, ale potem zmienił zdanie i, i się wycofał. No, ale nie, nie, nie jestem upoważniony, żeby o tym mówić publicznie. Były takie trzy przypadki dokładnie. Adam Pachołek pyta, jak wspomina pan współpracę z radiem TOK FM, od kiedy zaczęło się przejmowanie anteny z ludzi, yy, przez ludzi związanych z obozem LIB DEM, jak napisał. Um, ja wspominam tę współpracę znakomicie. Dla mnie to była fantastyczna przygoda. To było... O, z 10 lat temu, nie ja, kilkanaście lat temu. A ja wtedy byłem bardziej konserwatywny. Radio Tok FM, wiadomo, bo bardziej le, zdecydowanie lewicowe. Ja się czułem tam znakomicie, dlatego, że czuję się świetnie w takich sytuacjach, kiedy jestem otoczony ludźmi, którzy myślą inaczej, ale którzy zachowują się fair wobec mnie. Tam muszę powiedzieć, przez 3 lata współpracy cała redakcja i wszyscy zachowali się bardzo fair. Miałem fantastycznych gości. Miałem trójkę znakomitych komentatorów. Tam jest, pamiętacie, ci z Państwa, którzy słuchają, jest taka, u rzekowskiego, to jest ta trzutka, głośna ostatnio. Znaczy, wiele razy była głośna. Ta moja grupa, która powtarzała się, była, uważam, fantastyczna. To był zwłaszcza składało się z osób, które dzisiaj są kompletnie już poza światem publicystyki, poza jedną z nich. Tą jedną, która dalej jest, jest Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Ale poza tym był Marek Magierowski, obecny ambasador w Stanach Zjednoczonych, a wcześniej w Izraelu, wcześniej rzecznik prezydenta. I Bartłomiej Sienkiewicz, który wtedy był po prostu publicystą, teraz jest politykiem Platformy Obywatelskiej. Wspominam te rozmowy no, z wielkim rozrzewnieniem. Były na niezwykle wysokim poziomie. Były bardzo błyskotliwe, ciekawe. Wszystkich chłopaków bardzo serdecznie pozdrawiam. Przygoda się zakończyła. No, końcówka nie była zbyt piękna, ale puściłem już w, nie, w niepamięć. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy ze mną pracowali wtedy w TOK FM. Michał Post. Chciałbym spytać o kulisy programów publicystycznych i politycznych na YouTubie. Czy goście otrzymują honorarium, czy występują z, innych mo z innej motywacji? N nie wiem, o motywacje inne można ich bezpośrednio zapytać, natomiast nie, nie otrzymują żadnego, e, żadnego wynagrodzenia. E, proszę puścić wodze fantazji i podać imię i nazwisko wymarzonego, niekoniecznie żyjącego rozmówcy albo rozmówczyni. O to pyta Norbert Rzepka. Hmm. Miałem raz w życiu taką przygodę, że rozmawiałem z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Barackiem Obamą dla Salonu 24, to była wielka, wielka przygoda. Nawet no więc chętnie porozmawiał oczywiście z prezydentem Stanów Zjednoczonych, najchętniej z nieżyjącym Ronaldem Reaganem, to byłaby pewnie wielka wielka frajda z żyjących. Hmm. Myślę, żebym, bym, to może kiedyś się zdarzy, porozmawiał chętnie z francuskim pisarze, pisarzem Michelem Houellebeckem to tak. Pewnie z Jensem Stoltenbergiem też bym chętnie porozmawiał, ale z Wolbeckiem najchętniej. No z Reganem, gdyby było to możliwe, to tak. Miłosz Kozik, czy będzie jeszcze odcinek z Artemem? Mam nadzieję, że tak. Z tego co wiem, jest cały i zdrowy. I umówiliśmy się, że, że porozmawiamy, ale no Zajmuje się bardzo trudnymi rzeczami i jest dosyć zajęty. Jak wiecie, walczy na Ukrainie. I, ale mieliśmy niedawno kontakt i, i, i obiecał mi, że, że spróbujemy. Jestem wielką fanką i pani Marta Martyniak, jestem wielką fanką i trzymam kciuki i mam pytanie bezczelne i osobiste. Co łączy Pana z Panią Dyner? Tak cudownie do siebie pasujecie, nie no, Nic nas Włączy nas, nas to, że chyba interesujemy się bezpieczeństwem. Anna Maria Dyner tu będzie. Nie, nie, nie ma żadnych, żadnych innych relacji niż te, które nas łączą. Zresztą poznaliśmy się tutaj, tutaj w studio. Hmm. Bartłomiej Dubiel. Jak jako dziennikarz pracujący w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w mediach, działających w oparciu o różne technologie na różnych etapach rozwoju, ocenia pan szanse i zagrożenia wynikające z telewizyjnej oglądalności, czy jak rozumiem, takiego du dużego zasięgu, przy braku redaktora naczelnego, która z formuł, z formuł w której pracował, yy, pan pracował, sprzyjała najbardziej rozwojowi dziennikarza? Ja nie czuję żadnych, żadnego zagrożenia. Z tego powodu, że nie mam nad sobą redaktora naczelnego czy właściciela. Wręcz przeciwnie. Uważam, że to jest wielka, wielka zaleta. Ten program jest w 100% niezależny. Nikt nie wpływa na jego treść. Ja czuję się tym samym bardzo odpowiedzialny za, za tę treść i muszę powiedzieć, że to jest, to jest najlepsze, co udało mi się w życiu robić. Jeśli chodzi o dziennikarstwo czy taką komunikację społeczną. To naprawdę... Hmm, to naprawdę coś wspaniałego i, i cieszę się, że jestem poza dużymi, poza dużymi organizacjami medialnymi. Tu pojawiają się dwa pytania o Orbana, ale to już odpowiedziałem. Kamil Arendt, czy według pana jest w Polsce polityk, z, którym moglibyśmy być dumni, z którego moglibyśmy być dumni na arenie międzynarodowej? Taki kompetentny, który łączy wszystkich Polaków. Ostatni taki polityk, jakiego pamiętam, to prezydent Kwaśniewski, pisze Kamil Arendt. Pozwólcie, że nie odpowiem na to pytanie, dlatego że ja postanowiłem nie zabier, nie opowiadać się po, po żadnej stronie. Oczywiście mam swoje sympatie, chociaż coraz mniej ich mam. Raczej staram się opowiadać za jakimiś rozwiązaniami albo przeciw nim, a nie za tym czy konkretnym politykiem. Czuję się państwowcem tak, tak prywatnie. I a zwłaszcza tu w układzie otwartym nie chcę agitować za tym, czy za innym politykiem. Zresztą mówiąc szczerze, niespecjalnie mam za kim. A Paweł Polański pyta: czy masz poczucie, że między innymi Twoja Zychowicza Bartosiaka Biedrzyckiej i jej gości publicystyka ma pośredni wpływ na opinię naszej klasy politycznej, bo na opinię publiczną na pewno co widzimy po zasięgach? Nie mam bladego pojęcia, czy mam jakiś wpływ na nich. Ja ten program robię dla państwa, nie dla polityków. Oczywiście wiem, że politycy słuchają tego, bo czasem nawet dostaję jakieś miłe głosy, ale staram się na nie nie, nie reagować. Oczywiście, jeżeli ktoś posłucha, coś zrozumie, super. Ale nie jestem jakimś przesadnym optymistą. Soso Spaceship. Chciałbym poznać bliżej Pana Igora, dowiedzieć się, co robił przed prowadzeniem podcastu, gdzie pracował i która praca dała mu największej satysfakcji i spełnienia. O Boże, no niestety nie mam już 20 lat i pracowałem długo. W telegraficznym skrócie pracowałem przez 20 lat jako dziennikarz, właściwie od reportera do redaktora naczelnego. Dużą część życia spędziłem w życiu Warszawy jako reporter, potem jako szef działu kultury, jako komentator, to już chyba w życiu Warszawy nie. Potem byłem taką, miałem ważny moment w moim życiu zawodowym, byłem redaktorem naczelnym Polskiej Agencji Prasowej przez 5 lat. To było fantastyczne i bardzo duże doświadczenie. Potem byłem przez 10 lat mniej lub bardziej związany z Rzeczpospolitą. Prowadziłem programy m.in. w Tok FM, o czym była mowa w, w TVP. Prowadziłem w Polsat News 2 później. W Pulsie, w telewizji Puls. Miałem takie różne etapy życiowe. No, założyłem salon 24, który potem moja żona przejęła i prowadziła. Ja go założyłem z Radkiem Krawczykiem. To było też bardzo duże i bardzo ciekawe doświadczenie. Potem w 2012 czy 2013 roku zrezygnowałem z dziennikarstwa. Pracowałem w pr przez kilka lat. Zawsze można pytać, postawić to pytanie, czy po pracy w pr dla biznesu jest powrót do tego, co ja dzisiaj robię. Myślę, że dzisiaj dziennikarstwo jest na... i w mediach się dzieją tak różne rzeczy, że stawianie tego pytania dzisiaj już w zasadzie nie, nie ma sensu, bo, bo w mediach też się dzieją różne rzeczy. Ja staram się robić tak bardzo uczciwie i transparentnie to, co dzisiaj robię, jak tylko możliwe. Państwo sami możecie to ocenić. Ale uważam, że ten okres pracy w biznesie dał mi bardzo dużo, bo mam i trochę inną perspektywę. I wydaje mi się, że widzę więcej. Poznałem pracowałem dla kilkudziesięciu różnych firm i zobaczyłem też rzeczywistość od drugiej strony, lepiej rozumiem, jak działa e, biznes, i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne doświadczenie. E, może jeszcze ze dwa, trzy pytania. Jeśli nie odpowiem na wszystkie, to postaram się to zrobić innym razem, bo dzisiaj, jak wiecie, jest, czeka tutaj sporo gości. Też nie chcę państwa, e, nie chcę państwa zanudzić. O, mm. Jeszcze z jakieś pytanie, tu są, w... dlaczego, a dlaczego nie mam map przy, generale, przy przy programie z generałem Szybczakiem? Pojawiają się, ale no, nie takie ruchome. Jak będziemy mieć więcej możliwości technicznych, to to, to to zrobimy. Jest też pytanie, moje doświadczenia bardzo osobiste z przeszłości, o, zadaję na pani, ale pozwólcie, że na to pytanie nie będę odpowiadał, dotyczy mojego Przeżycia, o którym publicznie opowiadałem kiedyś w programie Jana Pospieszalskiego 20 lat temu, kiedy straciłem rodzinę, ale chyba nie jestem gotów, żeby dzisiaj o tym rozmawiać. Może przyjdzie dobra okazja. To było dramatyczne, bardzo trudne doświadczenie, ale jakoś z tego wyszedłem. O. To tyle. Skąd dobra znajomość z Jackiem Bartosiakiem i czym pan się zajmował przez swoje życie, gdzie pracowałem, a no to już opowiadałem, gdzie pracowałem. Skąd znajomość z Jackiem Bartosiakiem? Nie znam się aż tak bardzo dobrze, ale, ale oczywiście znamy się. Chyba się poznaliśmy przy okazji szkoły przywództwa, którą prowadzę, w której Jacek Bartosiak prowadził zakła nie zakłady, tylko wykłady. Tam się poznaliśmy i, i e, tak zaczęło się nasze, nasze kontakty. O, jedno pytanie, skąd pomysł na taki kanał i nazwę Układ Otwarty? No, pomysł stąd. Że chciałem opowiadać o rzeczywistości w sposób taki bardzo, bardzo pogłębiony, ponad podziałami. I nazwa układ Otwarty jest bardzo ważna. Długo myślałem, nie mogłem wymyśleć dobrej nazwy programu. Męcz zamęczałem moich przyjaciół, których pozdrawiam. Mam nadzieję, że wytrzymaliście te moje ciągłe nękanie o to, żebyście wymyślili, pomogli mi wymyślać albo oceniać rozmaite nazwy. Było ich bardzo wiele pomysłów, aż w końcu gdzieś się pojawił ten układ otwarty. Układ otwarty, był oczywiście opozycją wobec Układu Zamkniętego a, a, nawiązuje do filmu, który, a, który pojawił się ileś lat temu i był bardzo, bardzo głośny. Układ otwarty to jest właśnie taki, takie miejsce, w którym nic nie jest zamknięte, gdzie mogą przyjść bardzo różni ludzie, gdzie mogą wypowiadać bardzo różne a, poglądy, różne opinie i w którym szanujemy się nawzajem. To jest Układ Otwarty. To może tu postawię kropkę,